0: Как быть писателем?
1: Ну, Сегодня у нас очередная беседа цикла «Как быть писателем?». И я Валерий Шубинский, а мой собеседник – замечательный петербургский писатель, прозаик, автор – рассказов, автор романа, автор интереснейших книг нон «Нонфикшн» Лев Усыскин. И мы сразу возьмем «Быка за рога». И просто я задам вопрос. Вот, Лев, скажи, пожалуйста, что для тебя означает быть писателем? Как ты определяешь, это что профессия такая или
0: нет? Или это что-то другое? Когда-то, много лет назад, я даже какую-то эссену писал, о том, профессия или это... Тогда у меня были сомнения, является ли профессией быть писателем, прозаиком, или не является профессией, потому что есть много, в общем-то, разных хороших вещей, которые похожи на профессию, но не профессия. Там, Если человек, например, хороший, там, я не знаю, любовник или хороший сын, это же не профессия, но это качество, которое, в принципе, вот присуще человеку и встречает положительную оценку окружающих. То есть, в общем, не стыдно быть хорошим любовником. Дальше шли годы, и, в общем, чем дальше я живу, тем больше понимаю, что, конечно, писательство — это не профессия. То есть это было, наверное, профессией в какой-то короткий, какой-то исторический период, там, не знаю, начиная с Пушкина, который научился этим зарабатывать на жизнь и вообще как-то этим жить. Там и другие были люди. Но мне кажется, это, в общем, такое приходящее. То есть уж сейчас это точно не профессия. Потому что ничего нельзя определенного сказать про то, каким надо быть, чтобы быть писателем. Нужно ли, например, обладать какими-то знаниями? Вроде как, среди писателей довольно часто встречаются люди, обладающие знаниями, и это видно по их... Потому что ими написано, и вроде как им это на пользу пошло. Но, с другой стороны, есть и люди достаточно невежественные в в этом смысле, и не менее хорошие писатели. Должен ли писатель... Я даже не знаю, как сказать. Какие-то вот навыки работы со словом, которые называются профессиональными. Дело в том, что сформулировать как-то эти навыки, названия их, это вещь тоже совершенно субъективна. И, опять же, многие очень яркие авторы как раз шли в вразрез вот с этими общими представлениями о том, что такое работа со словом. И в результате носители этих представлений куда-то исчезли, а эти авторы остались там в мировой литературе там более-менее навсегда. Так что про профессионализм писателя, в общем-то сказать, что-то очень сложно определенно. Должен ли писатель зарабатывать этим на жизнь? Ну что значит должен? Ну, по факту практически никто не зарабатывает. Таких нету, Или там крайне редко бывают сейчас, да, когда государство не платит писателям, слава богу, деньги. Поэтому я все-таки думаю, что это не, не есть сфера профессиональной деятельности, а скорее какая-то деятельность. Ну, если можно так сказать, общественная. Но тут сразу можно задать встречный вопрос. Ну, хорошо, а является ли профессией работа ученого по тем же самым соображениям? Вот, но это я уже отвечать не буду, позовите ученого, пусть он расскажет. Ну, слово ученый здесь в данном случае содержит некоторую
1: качественную оценку, Да значит, невозможно сказать, например, я никогда в жизни не не сказал бы, что поэт — это профессия, да, потому что поэт — это не просто человек, который пишет стихи, а это человек, который претендует на то, что он их пишет на на некоем уровне, да. Вот у меня в юности был эпизод, я оказался в компании, мне было 22 года, там были мальчики, девочки, они все представлялись. Вася художник, художник, Петя — актер, там, и так далее. Катя — музыкант, дошла очередь на меня. Я писал стихи, и был, в общем, достаточно высокого о них мнения уже. Но перед этим я не печатался, естественно, еще тогда. Это было советское время, особо было не, не, не попечататься. Вот. И в то же время я работал по диплому, работал экономистом. Сказать Валера экономист было невозможно. Сказать Валера поэт было еще больше невозможно. И я просто встал и сказал Валера. Пауза, значит, ясно из КГБ. Но, э -э -э. тем не менее, менее, если ученый — это не профессия, то научный работник — это профессия. Там почему профессия? Потому что, во-первых, за это платят деньги. Люди зарабатывают этим деньги. Кстати, неправда, что в литературе люди не зарабатывают деньги. Существует огромное количество коммерческих
0: писателей, которые зарабатывают деньги именно эти. А, ну, это, это как бы другой слой, да. Я, честно говоря, да. это не имел в виду. Да. Это причем, без, да, причем, да,
1: причем э, не обязательно бездарных, не обязательно безымянных могут быть вполне достойные люди. Мы не можем сказать, что, например, для не знаю, какого-нибудь, условно говоря, Сорокин хороший писатель, который вполне всю жизнь, начиная с 90-х годов, этим зарабатывает деньги. Да? Ну,
0: есть, да, да. единицы. Но то, да, но это не единица. Скажем, если бы Сорокин сейчас начинал свою литературную карьеру, он бы не зарабатывал. Ну, Или зарабатывал не... как сценарист. Да. он начинал свою литературную
1: деятельность в 80-е годы, когда зарабатывать было тем более невозможно. Там существует Может, не во всем... Да, да во всю... Ну, для такого писателя, как Сорокин, для писателя такого типа, существует огромное количество, не знаю... Вполне успешных коммерчески издаваемых писателей в разных странах. Да, ну, мы можем говорить о российской ситуации, да, о российском искореженном книжном рынке, да, но нигде не знаю. Я думаю, что там не знаю, Пол Остер или Франзен зарабатывают э, и, и очень неплохо. Более того, даже в России, ну, вот я, например, профессиональный литератор. Я зарабатываю этим на жизнь. Зарабатываю не, не очень много, мягко скажем так, да, но в конце концов библиотекарь зарабатывает еще меньше. Но это но это другое. Это не значит, что библиотекарь не профессия, да? Я... Школьный учитель тоже немного зарабатывает. Это не значит, что школьный учитель не профессия, да? Литература является источником существования, и, кроме того, она является неким источником статуса. Вот, да, и вот про это вот, хотел здесь Вот здесь например, Статус если я сейчас... позволяет зарабатывать. Да, если я сейчас окажусь в такой же компании, которая которой я оказался 22 года, вот, я, естественно, не скажу, Валера поэт, как-то и так не сказал тогда, но сказать Валера писатель, я вполне могу, да, потому что я писатель, я, у меня выходят книжки, за эти книжки мне платят деньги, там за какие-нибудь статьи, лекции тоже, ну вот, а кто же я
0: еще? Больше у меня никакого статуса нет. Я говорить, вот отвечать на этот вопрос, кто ты такой. Я писатель, наверное, стал лет сорока. До этого я в лучшем случае говорил, я журналист. Журналист — это вещь такая тоже непонятная никому, что это такое. Поэтому можно было сказать, я журналист, и от тебя, значит, отставали. У
1: меня была такая же примерно ситуация. В лучшем
0: случае спрашивали, а вы журналист в каком издании? Я говорил, не в каком, я, значит, везде. Они говорили, а, и на этом вот этот вопрос... Ну, я открывался. был даже
1: штатным сотрудником газет, так что мне было в этом смысле проще. Я тоже был до определенного возраста журналистом и отвечал на этот вопрос таким образом. Скажи, пожалуйста, а вот в сравнении с днями, там, когда ты начинал писать, Твое
0: представление о том, что такое писатель, сильно изменилось? Трудно сказать. Наверное, в целом не изменилось. То есть есть какие-то, не знаю, как это назвать, амбициями или ощущением миссии. Да, и это осталось примерно такое же. То есть я почему-то когда-то в очень молодые годы вбился в голову, что я должен заниматься тем, чтобы переводить на язык русских слов текущую вокруг меня историю. То есть вот есть какая-то историческая реальность, в которой я живу, вот я обязан ее таким образом изображать. Причем, если я этого не сделаю, то это не сделает никто, а если этого не сделает никто, то эта реальность будет какая-то неполноценная, незаконченная. И вот эта дурная мысль у меня в голове до сих пор, и я, в общем, не стремлюсь ее оттуда изгонять, потому что мне станет хуже, если я от нее освобожусь. Вот, то есть в этом смысле все осталось так. Наверное, какие-то вещи изменились в плане отношения, к, собственно, к литературе. Наверное, как в профессии, в этом занятии тоже существует нечто, что можно назвать опытом, то есть со временем и занимаясь этим, ты научаешься чего-то делать, чего раньше не умел, или, по крайней мере, лучше понимаешь, что ты делаешь. Вот. Ну и неизбежно вместе с опытом приходит такая изменение оценок того, что делают в этой отрасли другие люди. То есть ты смотришь на что-то и понимаешь, что, ну это и я тоже могу, вот это как бы тебе так не очень. На что-то ты смотришь но ну, это вообще, это настолько просто и элементарно, и так можно делать, вообще говоря, там, понедельник с похмелья. И, в общем, это все стоит недорого, хотя, там, может быть, это нравится всем, там, до соплей восторга. Вот, а с другой стороны, вот, когда ты встречаешь какие-то вещи, которые тебе, ты не знаешь, вот, ты понимаешь, что ты этого сделать не можешь, что ты даже не очень понимаешь, как это сделано, и вот это вызывает какой-то такой восторг, который вот в молодости ну, такой сильный не вызывал именно вот такой вот ремесленный восторг, что надо же вот как, как это вот, вот, как это ему в голову пришло вообще, вот как, это, как это голова работает, как у Лукомникова работает голова, что он пишет полиндромы, вот почему у меня в голову полиндромы никогда не приходят, а, у, а он их выдает как фонтан, ну что, вот что у него там такое в голове сидит, что чего у меня нет. Вот какие-то вот такие вот ощущения.
1: А в том, что касается родов литературы, границ между литературой и, скажем, научными изысканиями. Ну вот ты много пишешь об истории, да? Мы ну, как и я, да? Мы как? Фэнтези, исторический, да? И вот не знаю, как тебе. Мне приходилось там довольно много там работать в архивах. Там, мне приходилось заниматься историей, литературой, участвовать по этому поводу в каких-то научных конференциях. Я себя ощущал них полным самозванцем, да, вот. И я для себя всегда, я должен помнить, я не ученый, Это не ученый кто, я писатель, и писатель, который вот каким-то образом имеет к этому отношение. Опять же, литература и журналистика. Это тоже какие-то смежные области, но с определенного момента надо для себя определять, ты кто, писатель или журналист. Как у тебя с этим происходило, вот с этим
0: самоопределением по отношению к смежным профессиям? Ну, во-первых, на мой взгляд, то, что ты работаешь в архивах, уже говорит, это значит, что ты ученый. То есть в этот момент ты точно являешься ученым. То есть ты добываешь какую-то информацию, обладающую научной новизной. В отличие от меня, да, значит, мои занятия, там, скажем, истории, они чисто компилятивные, да. То есть я читаю то, что пишут или там слушаю. Я тоже бываю на конференциях, то, что добывают ученые, и стою рядом с ложкой. А что я, собственно, пытаюсь сделать, это я, поскольку я писатель, да, то я вот в том, что они добыли, пытаюсь увидеть какой-то, как бы это сказать, литературный сюжет, если можно так сказать. То есть увидеть вот драму в таком литературном смысле. Соответственно, мне вот это интересно, и меня это очень часто получается настолько, что даже вызывает какую-то, собственно, стороженность. Что это я не слишком ли я как-то однообразно на вещи смотрю? Но вот тем не менее, значит, когда вот ты берешь вот эту историческую фактуру и видишь из нее вот какой-то внутренний сюжет. И вот, собственно, это можно тоже изложить буквами. Можно написать исторический роман, можно написать эссе, можно написать статью в журнал. Но вот в ней должно быть вот это. Собственно, это вот то, что мне интересно. Скажи, пожалуйста,
1: ну вот мы все действительно вынуждены, называем себя писателями, не называем, мы зарабатываем на жизнь не пером, а не чем-то другим, да? И насколько тебя необходимость там, что-то писать что-то, что можно сейчас продать, за что можно получить деньги, насколько на тебя сковывает? И насколько для тебя внутренне отделено то, за что ты... Рассчитываешь получить деньги, от того, до чего ты деньги получить
0: не рассчитываешь, в принципе. Ну, вообще я за свою жизнь, за деньги, разные работы выполнял в основном, но я не знаю процентов на 70, наверное, это было интересно. То есть я, в общем, делал какие-то интересные вещи, участвовал в каких-то интересных проектах, и мне было, ну, и самому интересно, в общем, получал какое-то удовлетворение от своей работы. И мне было интересно смотреть на все это, что это происходит. То есть это какой-то опыт, который я приобретал, который мне было интересно и полезен в том числе и как писателю. Так что я бы не хотел, чтобы меня... Жизнь так сложилась, ну, так вот, если все переиграть, да, чтобы у меня вот этого не было. А я там 18 лет осознался писателем, мне назначили стипендии, сказали, ну, вот хорошо ты писатель, вот сиди и пиши. Ничего тебе делать не надо, никуда идти. Меня бы точно не получилось вот при таком раскладе. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот сейчас мне уже лет существенно больше, и уже я так думаю, что в принципе... Если бы сейчас я мог себя освободить от всех этих занятий, которыми я занимаюсь, там, ради куска хлеба, то мне бы было чем заняться как писателю, что у меня, в общем, есть мысли, идеи. Более того, есть ряд хороших замыслов, которые, я точно знаю, что не будут воплощены именно потому, что они требуют, ну, вот, большей такой временной отдачи, то есть их нельзя реализовать в свободное от работы время. А жаль, потому что вещь, Ну, интересно. Это, в первую очередь, конечно, как раз сюжеты, связанные с исторической фактурой, потому что, чтобы что-то написать, надо много заниматься перед этим, действительно. Много читать, изучать и так далее, и так далее. И вот это уже проблематично, да? То есть можно свободно отработать время, там, в выходные сесть, чего-то писать, но вот в свободное от время куда-то ехать в архив тот же или там еще куда-то, это уже, в общем, дорогое удовольствие.
1: Вот для меня всегда идея о том, что за это хоть копейку, но платят, она была каким-то толчком, да, потому что этим я успокаивал свою совесть. Причем понятно, что то, что я получал, не совершенно никак не соотносилось с затраченными усилиями. Вот. Но я понимал, что вот я в итоге напишу книжку, я получу за нее две копейки. Но, по крайней мере, эти две копейки получу, значит, мне не стыдно заниматься тем, чем я занимаюсь. Не стыдно ехать, тратить силы на там, архивные изыскания и так далее. Вот здесь есть такое вот такое чувство востребованности, с одной стороны, а с другой стороны, чувство чувство долга. Ты занимаешься не А с третьей стороны есть такая вещь, как дедлайн. Если тебе платят деньги, то на тебе висит дедлайн, которому ты должен закончить. Это тоже очень, очень сильный, сильный стимул. Но у тебя были же книги и, условно говоря, заказные, да? Вот я помню, как ты взялся за биографию Михаила Маневича и как ты пытался сначала от этой работы
0: отбиться, но потом работа оказалась, как я понимаю, очень интересной. Ну да, ну да, ты сказал, то есть сначала я пытался от нее отбиться, потому что, в общем, ну, воспринимал ее как действительно такую в плохом смысле заказную, да, то есть если люди хотят получить биографию своего друга то понятно, что они хотят получить совершенно определенную биографию своего друга. А потом я подумал, что, ну хорошо, ну вот, вот есть такой вызов. Надо пройти по этой жердочке, чтобы, с одной стороны, и заказчики остались довольны, а с другой стороны, чтобы и не врать. И не факт, что они ней удастся пройти. Ну, к счастью, заказчики оказались в этом смысле хороши, то есть они мне позволили. Это, конечно, требовало от меня тоже определенных усилий, но удалось. Могло и не удастся. Вот. Зато, в общем, получилась такая забавная книжка «Герои, который периодически меня ее просят». Это очень странное ощущение. Недавно там, например, известный кореевет Андрей Лоньков, мне написал, что вот, причем, сохраняя инкогнито, я даже не знал, что это он. Это а вот можно вот эту книжку, потому что в ней я. Господи, а кто же вы? Он говорит, ну я, не скажу. Ну, я ему прислал. Он говорит, да, действительно, в двух местах. Ну, потом уже, напрягая остатки интеллекта, я вычислил, что это вот именно он. Не очень понятно, каким образом к этим сюжетам мог быть причастен кореевед. Он был участником этого самого киноклуба, в котором Маневич. Где был Маневич, Львин, там, Миллер, который сейчас «Газпромом» руководит и так далее.
1: Да, вот такой киноклуб.
0: Почти озеро. Дмитрий Травин, там много интересных людей было. Да, вот с Дмитрием Травиным мы
1: завтра здесь, в музее Ахматовой, будем разговаривать. Очередная беседа
0: на тему о том, как дошли мы до жизни такой. Ну, вот спроси его про киноклуб. Они там, собственно, собирались и читали друг другу доклады. Это очень такое хорошее интеллектуальное времяпровождение было на разные темы. Там. Ну, в основном экономические, но не только. А киноклуб тут причем? Нужно было помещение... Для этого нужно было, значит, получить какую-то санкцию. И, в общем, вот это все было оформлено Львиным, как киноклуб, от, по-моему, от общества знаний, или что-то в этом роде. Ну, в общем, это как-то так оформлялось. Я даже не знаю, смотрели они кино при этом, или не смотрели там, значит, в общем, я уже забыл. Какие интересные подробности. на самом деле, это такая вот, вот в период перестройки дискуссионный клуб, клуб такой возник, наверное, не
1: единственный, но это был вот... Скажи, пожалуйста, вот еще одна такая работа на грани, на грани заказной,
0: это биография Чичагова. А биография Чичагова, ну как заказная? Это заказная в смысле, издательство хочет ее издать. Хочет там в некую серию включить биографию Чичагова. Биографии Чичагова нет, напиши. Чичагово это флотоводцы XVIII века. Да, да, это значит, такой адмирал был по-своему уникальный такой в истории русского флота. Соответственно, поскольку я, в общем, интересовался историей XVIII века, И в каком-то смысле морской истории. Мне это было близко. Ну, морская история, это еще и связано с э, историей твоей семьи, да? Ну, там, да, и семьи, история Петра Великого, там, и так далее. То есть, вот. Ну, и вот я... Но фишка в том, что было очень мало времени. Поэтому я, значит... Скажем так, это не та книга, которой я горжусь. То есть, там много ошибок, Сейчас бы я, конечно, это сделал совсем по-другому. Понятно. Но вот работая над этими двумя
1: книгами, у тебя сложилась какая-то концепция того, что такое биография, биографическая книга?
0: Как ты понимаешь, для меня это актуальная тема. Я понимаю, что биография, словом биография, может называться совершенно разный типу текст. Это может быть ну, действительно разное. То есть берется что-то во, главе, во главу угла, и относительно этого пишется история да, человека. То есть, там, например, там может быть биография его истории его каких-нибудь отношений с кем-то, там, с родителями, например, или там с женщинами, или еще там с кем-то, или как-то. Вот. Это одна биография, там, другая биография это его профессиональная биография. Третья биография это может быть. Вот про Маневича я писал в таком примерно ключе: что это человек, его история жизни, как способ описывать то, что вокруг. Вы как бы становитесь на место этого человека и смотрите его глазами. И вот эта вот реальность, которую вы вокруг видите, это, в общем, есть его биография. Вот сейчас так, потом так, потом стало так. То есть человек
1: он... — это то, что вокруг него, да? да человек
0: — это вот вселенная, из которой его вынули. Такая минус биография. Вот, значит, вот может быть такой, например.
1: Скажи, пожалуйста, ну вот у тебя есть книги очень разных жанров, да, у тебя есть рассказы, у тебя есть роман, у тебя есть детский роман, назовем это так, да. Вот скажи, пожалуйста, когда ты работаешь над произведениями разных жанров, причем рассказы у тебя тоже есть очень разные, есть реалистические, условно реалистические рассказы, да, есть рассказы игровые и так далее, но ты работаешь над разными типами текстов у тебя есть некое представление о читателе. То есть у тебя есть образ читателя. Понятно, что образ читателя романа «Ключ в двери» и образ читателя романа,
0: у детского романа «Коте», да? Это разный читатель. Ты представляешь его себе? Ну, это просто. Естественно, этот читатель — это такой мой клон. Только в одном случае это я в 12 лет, а в другом я в 45. Ну, в общем, примерно одно и то же. 12 лет, наверное... Не имело смысла писать там про какие-то тонкие эротические моменты. 45, наверное, про говорящих котов уже поздновато. Я
1: понимаю. Но вот, Роман, это была некая попытка найти
0: какого-то читателя, скажем так, более широкого, чем, чем рассказ? Ну, да. Был какой-то момент, когда я вдруг с удивлением понял, что издатели, они рассказы вообще не рассматривают. То есть сборники рассказов практически не издаются. А если издаются, то кое-как то для тех писателей, у которых спешно вышло несколько романов, тогда мы, так и быть, издадим сборник их рассказов. Почему так? Я до сих пор не понимаю. Но это реальность. Ну, я смотрю, все вокруг меня писатели пишут романы, один я не пишу. Наконец мне пришла в голову какая-то мысль, которую, в общем, из которой я подумал, что, наверное, получится роман. Ну, хорошо. Вот я и попытался. То есть это, естественно, я к чему? Что вот эти меркантильные соображения, они, конечно, так сказать, ну, это будет нечестно, если я буду говорить, что их в голове нет. Конечно, есть. Конечно, хочется, чтобы тебя читали. Конечно, хочется, чтобы читателей было много. Конечно, хочется, чтобы их было много, и им все это нравилось. Там, ну и так далее. Конечно, хочется как-то на читателей воздействовать. Конечно, хочется от них получать какую-то обратную связь. То есть это... Я не представляю себе писателя, бы, которым бы не двигали вот какие-то вот такие мотивы. Но является ли это главным? Я не знаю. Потому что, ну, если нет, так нет.
1: Ты один из писателей, у которых не просто складываются отношения с российскими, скажем так, большими издательскими структурами. Вот как ты думаешь, с чем вот связана эта проблема, которая, собственно, вот еще 10 лет назад, даже не 10, 13 лет назад, в 2010 году была бурная дискуссия, в которой Которая была началась со статьи Ольги Мартыновой, которая, кстати, будет нашим следующим собеседником. В этой дискуссии участвовала и я. И в общем речь шла о том, что крупные российские издатели и даже средние российские издатели очень неохотно издают маломальски сложную прозу. И происходит замещение сложной прозы, серьезной прозы, качественной прозы ну, вот такой билетристикой чуть-чуть, чуть-чуть улучшенного качества, которую, собственно, и выдают за современную литературу. Что ты об этом думаешь? Почему так сложилось? Почему такая ситуация именно в русской литературе сейчас? Потому что, в общем, лучшие прозаики, они, в общем, по-прежнему на птичьих правах.
0: Ну, я думаю, это проблема такая, это чисто неразвитость бизнеса. То есть очень низкий уровень бизнеса. Да, как ну, издательство, это бизнес, если так считать. Как устроен бизнес? Есть люди в каждом бизнесе, которые принимают маркетинговые решения. Давайте выпустим новый продукт, мы будем его продвигать и мы предполагаем, что он принесет нам успех, он окажется востребован. Старый продукт выпускать смысла нет, потому что его все выпускают, а мы конкурируем, поэтому мы должны чем-то взорвать рынок, вывести что-то такое, чего у других нет. Вот. если этот человек, который этим маркетингом занимается, там, компетентен, да, если у него там талантлив, то он угадает, и он этот какой-то новый продукт выведет, который действительно позволит им... Если, значит, он не угадает, то они понесут потери. Значит, а что делать, если такого человека вообще нет? Тогда они начинают толпиться на одном таком участочке, то есть издавать то, что уже издавали в случае издательства. То есть делать то, что делают другие, что делали они уже, что-то на этом такое получать небольшое, как им кажется, но рынок от этого портится. То есть когда ничего интересного нет, все время одно и то же, спрос постоянно падает. зачем 10 одинаковых романов, да? И люди, поскольку все это перетекает из одного в другое, то люди теряют вообще интерес к литературе и начинают как бы интересоваться чем-то другим, что, в общем, закономерно. Поэтому я считаю, что вот это вот дурно организованный бизнес наших издательств, особенно больших, он не, не только не приносит им самим какой-то серьезных доходов, но он еще и портит среду. То есть действительно интерес к литературе падает во многом из-за них. Вот, кстати, если бы мне лет 10 я слышал вот эту мысль, да, что эти, там, многие на них обижены, и вот так в сердцах говорят, что вот эти издательства, они, значит, вредят литературе, они разрушают интерес к литературе. Вот лет 10 назад я бы это не воспринял. Я бы так сказал, что, ну, кто вам мешает искать какие-то другие пути. А вот сейчас я понимаю, что да, что они правы, что у нас, ну, что такое? Ну, страна 140 миллионов человек, фактически одно крупное издательство. Под разными именами. Ну и что? Ну, что? Это что, рынок, что ли? Это что, бизнес? Что ну, вот, это,
1: ну, вот эта монополизация бизнеса, она как раз к этому и приводит. Но есть небольшие издательства, но они, во-первых, живут на грани выживаемости, находятся. Во-вторых, они все-таки в очень малой степени издают современную профу. Вот. Ну вот, например, нет на самом деле современной прозы в Вагиве издательстве Ивана Лимбаха. Там в, в большей степени они интересуются другого типа литературы нонфикшн в основном, или, или поэзией. Вот это мне кажется довольно, довольно как бы странным явлением, которое я не могу объяснить.
0: Ну, я тоже бы не сказал, что мне тут действительно это все абсолютно ясно. В какой-то момент я заметил, что в издательствах. Вот люди, которые работают в издательствах, причем в разных, что там в многоглавом Эксмо, что вот в небольших частных каких-то, которые, в общем, готовы, почему-то концентрируются люди с таким достаточно своеобразным мировоззрением. То есть, если так сказать совсем грубо говорить, то люди с таким советским рессентиментом, причем независимо от возраста. Вот. И это очень странно, я даже не сразу, то есть, не, до сих пор не вполне понимаю, почему это происходит, но вот я с удивлением это обнаружил, когда свой роман пытался в разные издательства предлагать, и там его сходу не отвергали, а дальше там шли процессы. И вот общение с разными людьми на разных уровнях, пока он там по этим уровням ходил, очень много интересного мне дали. Вот, то есть это сходил с выпученными глазами. То есть я абсолютно не ожидал, что через 30 лет после развала Советского Союза в частном издательстве работают на ключевых позициях люди вот с такими представлениями о действительности. Им бы горько издавать.
1: Да, это влияние советского вкуса, оно очень важно,
0: к сожалению.
1: Скажи, пожалуйста, вот у тебя многие рассказы, написаны поверх чужих текстов. Причем это могут быть самые разные тексты от Пушкина, вот твоя последняя книжка, да, где ремейки повестей Белкина, до самых разных писателей, от Василия Быкова до Евгения Харитонова. В какой степени ты ощущаешь писателей, чьи тексты ты используешь своими соавторами?
0: Нет ли этого ощущения двойного авторства текстов? Нет, тут другое ощущение. Тут ощущение диалога. То есть в каком смысле собеседник твой соавтор? собеседник это собеседник вот он сказал А, ты в ответ говоришь Б и это интересно Б это чисто твое но без этого бы, бы не было. Ну, вот я, например, твой рассказ по
1: мотиву Василия Быкова сравнил с э, рассказом Быкова. И там было очень интересно, что ты рассказываешь одну и ту же историю, но совершенно другими словами, и делая совершенно на, на, на другом акцент. Да, и потом, как в
0: какой-то момент, а в какой-то момент, эти момент разъезжается. Да, это мне самому это было очень интересно. То есть, вот действительно вот такая вещь. Когда ты читаешь, я вообще не могу про себя сказать, что я очень хороший читатель. Вот есть великие читатели, есть читатели талантливые. Я, в общем, читатель довольно заруй рядный. Вот. Но, тем не менее, вот когда читаешь, вот, видимо, вот это я, наверное, лучше умею, чем что-то другое делать при чтении. Потому что чтение тоже такой навык композитный, там разные есть вещи, которые читатель должен уметь. Вот, кстати, это профессия читателя или не профессия?
1: Это хороший вопрос. На самом деле,
0: эта профессия, она очень
1: редкая. Ага.
0: Ну вот. Так вот, что я умею хорошо при чтении, это вычленять драму. То есть понимать, вот где тут, собственно, эта драма произошла, вот в чем она состоит. И вот тут мне действительно бывает интересно. Ты понимаешь, что там небольшой какой-то сдвиг чего-то, и эта драма уже пошла в другую сторону, в другом направлении. И вот с этим как-то поэкспериментировать действительно ну, приятно и интересно. Хорошо. Ну,
1: вот теперь возвращаемся в начало нашей беседы. Скажи, пожалуйста, ты вообще с детства собирался быть писателем? В каком возрасте ты решил, что
0: писателем будешь? О, да. С детства я собирался быть писателем довольно рано. Я этого захотел. Другой вопрос, почему? Значит, вот я захотел и стал, и это там главная ошибка моей жизни. Да? Как всякое такое серьезное решение, которое тем более реализуется, оно должно иметь несколько каких-то независимых мотивов. Значит, во-первых, у меня в детство, да, в таком советское время прошло, и вот в нем я в какой-то момент решил, опять же, неважно, насколько это соответствует действительности, что писателем быть хорошо. То есть это некая свобода. Если ты писатель, ну, ну, тобой нет начальства, да, ты можешь в каком-то практическом плане много чего там, начиная от денег, которых тогда писатели много, и кончая вот такие какой-то, вот, признание. Извини,
1: извини, это мне напоминает анекдот о том, как Михоэлс принимал экзамены в еврейский театральный техникум, и он спросил абитуриента в Яше, ну, вот зачем тебе быть актером? Значит, Яша Яши ответил Так я хочу поздно вставать. Ну, кстати, да,
0: То есть это, в общем, такая жизнь, как бы вот в Советском Союзе предполагалось, что писателям быть хорошо. Кроме того, у писателей было, как бы сказать, им не нужно было сбираться по карьерной лестнице. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Что ты вот, если ты там талантливый и все такое, то ты, значит, себе делаешь и постепенно, значит, получаешь заслуженный какой-то за это, как как сказать-то, вот. В отличие от какой-то другой карьеры, где ты должен там карабкаться снизу, лизать задницу там, своему маленькому начальнику, становиться на его место, лизать задницу начальнику следующей ступени и так далее, и так далее. Там. Вот. И только там, когда-то, там, когда у тебя выпали зубы, ты уже, значит, действительно становишься человеком сымей. Ты писал именем. что-то в детстве? Да, я что-то лет семьи уже бумагу портил-то. в общем Стихи прозу. Прозу всегда. У тебя же есть и книжка стихов. Ну, это так, это
1: главство. Нет, я все время прозой занимался. А ты не ходил там, в какие-нибудь кружки, студии, нет, в клуб Дерзания? никуда ты... не ходил. Ну, хотя, если бы ты ходил в клуб Дерзания, мы, мы, мы бы с тобой там
0: познакомились. Да, нет, я никуда не ходил вообще никаким. Я вообще почему-то был настолько как бы, спокойно и все уверен, что я 32 лет вообще никуда и не вылезал. То есть я писал, мне к тому времени уже было кое-что написано, причем такое, что мне и сейчас не стыдно показывать людям. Вот, и, сказать, кроме меня этого никто не читал. А чем ты занимался? Работал, работал там в какой-то фирме, там что-то делал, даже там отчасти был я хозяином, то есть, в общем. Вот, потом приходил домой вечером, там, садился, писал о том, как фрунзе воюют в Средней Азии, там. Потом пиво кончалось, я шел спать. Как-то я думал, что, ну, все будет хорошо, там, как бы, вот, мое дело писать, а предпринимать вообще ничего не надо. То в какой-то момент там у меня был такой экзистенциальный кризис, так сказать, не только в этом плане, а я, значит, резко свою жизнь поменял. В том числе полез со своими работами в разные места, там, в журналы и так далее. Ну, вот и началось. Ну, это где-то год 97-й, ну, да? да ну, как,
1: 97,
0: как раз в это 98, время, по-моему, с тобой познакомились. Ну, да. Вот. Но это один мотив, да, что вот как хорошо быть писателем, который стал реализовываться тогда, когда писателем уже, в общем-то, не так и хорошо стало быть. Второе, это мне просто нравилось рассказывать истории. Там. Сам себе рассказывал истории. Вот я там шел из школы домой. Утром в школу мне там надо было быстро, чтобы не опоздать, или там опоздать, но не сильно. Я где-то минут за 7 добегал. А вот из школы домой мне уже там на этот путь нужно было минут 40. И вот я шел домой, там, и что-то себе такое придумывал. Вот. И, и удивлялся, что вот надо же, вот я все такие истории придумываю, я бы с удовольствием их прочитал в библиотеке, взял, но там нет. Ну вот одна из таких историй, это вот как раз вот этот роман про белого кота. Собственно, я бы его с удовольствием в 12 лет прочитал, тогда бы я его писать не стал.
1: У меня в юности я тоже собирался быть писателем, учился тоже в институте совершенно на, на другие, по другой специальности. Вот. У меня была фантазия. Мне было 17 лет. Я представлял себе, что я писатель, и мне задают какие-то вопросы о человеческой жизни и прочем, а я строго отвечаю, что нет. Я Не спрашивайте меня об этом, спрашивайте меня о моей профессии. То есть я понимал, что я не должен отвечать на такие вопросы, а должен отвечать только о том, на вопросы, касающиеся моей профессии.
0: Но я очень хотел, чтобы мне их задавали. У тебя было такое? Чтобы мне задавали вопросы? Не, ну хотелось, конечно, хотелось к себе внимания. Это, в общем, безусловно. То есть, что вот ты там что-то рассказываешь, людям тебя слушают, задают вопросы, там как-то так куда-то приглашают. Вот. Но это с такой вот уже подробностью, что задают вопросы про жизнь, а ты отказываешься отвечать? Нет, наверное. Ну, тебе казалось, что ты, как писатель, можешь
1: что-то, что-то знать о жизни больше, чем, чем, чем средний человек из, из автобуса? Было
0: у тебя такое ощущение или нет? Ну, наверное. Ну, наверное, да, то есть что я должен что-то знать о жизни, больше, чем средний человек из автобуса, для этого нужно что-то делать, то есть само оно не придет, то есть нужно чему-то учиться, нужно какую-то жизнь жить такую, в которой это все знание приобретается. Вот, собственно. У ну, тебя типа,
1: была целенаправленная какое-то стремление изучать жизнь, или это просто стихийная жизнь. Ну, мы все пережили 90-е годы, и это было интересное время, когда, когда изучить можно было много, просто просто стихийно
0: живя, да? Нет, почему? Можно сказать, что целенаправленно. То есть я, в общем, довольно часто задавался вопрос: Вот мне это надо, вот мне надо в это лезть. Отвечал в том числе что Ну да, это вот интересно посмотреть, как это устроено. В других отношениях это может быть не бесполезно или почти бесполезно. Но вот в плане удовлетворения любопытства это да. Вот. А там, скажем, когда я еще студентом был, вот мне, например, пришло в голову, да, что писатель должен в искусстве разбираться. И вот я три года отходил вольнослушателем отделения истории искусства из ФАКа Московского государственного университета. Слушал там, честно, лекции, там, разве что экзамены не сдавал. Но ради этого то есть у меня такой вот был стимул что да, вот, нужно, мне это полезно. То, что мне, например, полезно выучить французский, а я этого не сделал, даже имея возможности, это как бы мне в голову не приходило. И все это действительно пригодилось? Да, только не там, где я ожидал. Вот это вот изучение истории искусств мне потом пригодилось, когда я просто деньги зарабатывал в качестве пиар-менеджера в разных компаниях. То есть это, это вот эти вот изучения законов восприятия, как это все устроено, Это вполне себе такое техническое знание, которое реально позволяло кормиться.
1: Интересно. А в литературе не пригодилось?
0: Да нет, тоже, наверное. Но тут мне сложно просто вычленять, что где в какой момент сыграло. Но что касается практического,
1: жизненного опыта 90-х годов, то он как раз в твоих рассказах вполне присутствует. Ну, наверное, последний вопрос. Наше время подходит к концу. Ощущаешь ли ты своих персонажей некими реальными существами? Или это марионетки? И в каких случаях это так, в каких по-другому?
0: Нет, почему? Вполне реальными. Ну вот когда я там роман писал «Ключ двери», так я просто в него вселился, я в нем жил. Два года оттуда почти не вылезал. То есть мне там было хорошо, я там вообще себя чувствовал, какой-то такой полноценной, интересной жизнью жил. Как только я вылезал, мне становилось менее интересно. Хотя нужно было там как-то... У меня семья, дочь там и все такое. То есть там для меня были более живые люди, чем в реальной реальности.
1: Ну и что же,
0: на этом мы закончим,
1: наверное, наш разговор. Литература создает мир, который в
0: каком-то смысле реальная реальность, да? Ну, в общем, да. Потому что реальность времени Пушкина вот ее уже и нет, а в литературе это все сохранилось.
1: Спасибо. С вами были. Лев Усыскин и ведущий передачи Валерий Шубинский.